0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Esta es la clase del día 7 de agosto del 21. Hoy sábado ustedes tienen examen, así que este audio que usted está escuchando, este podcast, no va a ser considerado para el examen del día de hoy. ¿Ok? Le comento esto para que no se vaya a preocupar ni nada por el estilo. Sin embargo, la clase de hoy aplica para el segundo parcial, por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy en nuestra clase de metodología de la investigación jurídica? Eh, vamos a ver más aspectos sobre esta materia. Aspectos que son importantes para poder redactar nuestro trabajo. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar eh, todas las, eh, digamos, eh, fuentes del derecho, los métodos que se utilizan para comprender el derecho, eh, la importancia de la metodología de la investigación jurídica, y hoy vamos a pasar a la parte más eh, compleja, diría yo, de la elaboración de nuestra investigación. No basta Contener las fuentes, contener organizado, este, digamos, tener organizada toda la información en las fichas bibliográficas, hemerográficas, sino que también tenemos que este, crear nuestro propio contenido. Crear contenido no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque tenemos que redactarlo, tenemos que ser autores. Cada uno de los libros que nosotros estudiamos a diario son eh, digamos, de la autoría de determinadas personas que están especializadas en una materia, o en varias materias. Son personas que, como se han dedicado a escribir toda su vida, les es mucho más fácil. No se, no se preocupan por ello, por el arte de escribir. Sin embargo, creo que todos nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, sin considerarnos nosotros, escritores, podemos redactar. Pero, ¿cómo poder redactar? ¿Cómo alcanzar ese objetivo de crear nuestro propio contenido? Para ello, es importante que nosotros empecemos por entender que redactar es difícil, pero no imposible. La palabra escrita es, eh, digamos, el medio de comunicación que debe de representar perfectamente los sonidos, los cuales llamamos nosotros palabras. La palabra escrita también debe de representar el sentimiento... ...que en ese momento se está expresando. Por eso tiene su complejidad... ...complejidad, perdón... ...porque hay que hacerlo... Eh, ...digamos... Eh, ...sin que se pueda malinterpretar... ...por el receptor... ...o sea, por la persona que lo va... ...a, a leer... Eh, ...recuerden ustedes que... ...cuando no podemos estar... ...en presencia... ...del comunicador... Eh, podemos nosotros pensar que incluso nos está faltando al respeto con algún comentario que haga. De ahí que sea importante dominar disciplinas como la ortografía, por ejemplo, que tiene que ver con todas las reglas de la escritura. Entender qué es la gramática, o sea, para en una oración... Colocar perfectamente bien las palabras, la semántica, para saber qué palabras vamos a ocupar dentro de un determinado contexto, el léxico, porque al momento de escribir tenemos que tener muchos, muchas palabras, incluso esas palabras que de repente decimos son palabras domingueras, pues eh, son importantes al momento de escribir. Nuestra escritura no debe de ser vulgar, digamos, o, o, o me refiero por vulgar a que sea algo común, o sea que sea una manera de, 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 de hablar de, de cualquier persona. Nosotros como abogados tenemos la obligación de tener un amplio léxico y por supuesto mejorar en nuestra digamos este, manera de pronunciar las palabras. Esto me recuerda mucho lo que una vez escuché de una persona. Decía, eh, es que a mi hijo le gustan los perodáctilos. Decía, los perodáctilos. Y yo decía, bueno, ¿por qué perodáctilo? No es. Le digo, si, si tú me lo permites, eh, la palabra que estás expresando está mal. No es perodáctil, perodáctilo, es terodáctilo. T con T con T, terodáctilo. A eso me refiero con la fonología, por ejemplo, ¿no? que tenemos que saber cómo suenan realmente las palabras para poder escribirlas perfectamente bien. Esto que acabo de mencionar, todas estas disciplinas, si nosotros tratamos de recordarlas, porque las conocemos, nos las enseñaron en la primaria, pasamos en la secundaria y también reforzaron estos conocimientos nuestros maestros y, por supuesto, llegamos al bachillerato y ahí llevamos una materia que se que se llamaba Taller de Lectura y Redacción, pues fuimos de alguna manera eh, reforzando este conocimiento. Algunos le pusieron más atención que otros, ¿por qué? Pues porque hay materias que nos gustan más que otras, es normal. A mí las matemáticas de plano jamás me gustaron y por eso no voy a entender, como entienden otros, las ecuaciones, las sumas, las restas, las multiplicaciones, etcétera. Pero hay personas que son muy buenas en eso y son malas en lo que a mí me gusta. Por ejemplo, redactar, leer, este, expresarme, ¿no? Me gusta la oratoria, etcétera, etcétera. Me gustan los debates. Y eso va bien con mi carrera como abogado. Y por supuesto también va a ir muy bien con ustedes. Porque ustedes van a ser abogados el día de mañana. Y hay que saber argumentar. Por eso la importancia de saber escribir. Hay que saber argumentar, la importancia de saber reflexionar sobre lo que se quiere decir. Y en fin, por eso es importante esta materia de metodología de la investigación. Así que recuerde usted, para redactar, o sea, para escribir correctamente nuestro contenido, el contenido que va a tener nuestro trabajo de investigación, estar conscientes que hay que volver a leer un poquitito eh, las reglas de ortografía, y entender todas las otras disciplinas que mencioné la gramática, morfología, semántica, léxico, fonología, etcétera para, eh, digamos, este, comenzar por buen camino y sobre todo tener confianza al momento de escribir si nosotros ya tenemos confianza recuperamos aquellos conocimientos que tenemos por ahí guardados de estas disciplinas que acabo de mencionar que dicho sea de caso, no tiene usted que. De, de caso, perdón, de paso. Dicho sea de paso, no tiene usted que ahondar. Eh, eh, en, esos, en esas disciplinas. Me refiero a que no se vaya usted a preocupar o saturar de información. Tratando de entender todas las reglas de ortografía. Y todo lo que corresponda a las demás disciplinas. que nos ayudan a leer. A hablar y escribir correctamente. No, me refiero únicamente a que usted recuerde un poquitito para que vaya teniendo más confianza al momento de escribir, al momento de tomar la pluma o el lápiz para comenzar a crear su contenido. Si usted comprende que la redacción es algo que puede ocupar sin miedo, que puede ocupar sin la necesidad de ser un profesional en la materia, le aseguro que va a crear contenido y el día de mañana va a tener usted una tesis para poder defenderla, hacer su examen profesional y, este, por supuesto, eh, ¿cómo se llama? Obtener el grado académico que usted desea. Así que acuérdese de esto, redactar es complejo, pero no imposible. ¿Qué puedo empezar a hacer para redactar? ¿Qué puedo comenzar a hacer para redactar? Lo primero que tenemos que entender es que, hay infinidad de textos y todos los textos, si usted los analiza primero en cuanto a su estructura, todo texto está dividido en párrafos. ¿Qué es el párrafo? El párrafo es una fracción, digamos, de un texto. La fracción de un texto que se compone de distintos renglones y que los renglones son, a su vez, oraciones. Oraciones que son eh, escrituras breves, que hacen alusión a una idea, que hacen alusión a un tema. Eso, son, eso es el párrafo. Cuando usted ve un texto que está escrito en toda una hoja, de principio a fin, le da flojera, le aburre o le desespera, por ejemplo. Porque no tenemos eh, nosotros la, la calidad de ser pacientes. Incluso yo lo reconozco a mí. La paciencia a veces no es de las mayores virtudes que pueda presumir. Trato de hacerlo, pero me cuesta mucho. Nosotros tenemos que entender que dividir o seccionar un texto en párrafos le permite al lector considerar la lectura del mismo. Eh, ¿Por qué? Porque dice, puedo ir tomando poco a poco el texto para terminarlo. Si todo esto fuera un solo cuerpo escrito, de principio a fin, sin separaciones, por supuesto que me causaría cierta fatiga mental. Por eso es importante entender que todos los textos se dividen en párrafos. Ahora bien, los párrafos no son iguales. Hay distintos párrafos. Por ejemplo, hay un párrafo que se llama párrafo de introducción. Y aquí quiero que me ponga mucha atención. Cuando hagamos nosotros nuestro trabajo de investigación, en la introducción de nuestro trabajo, vamos a tener... este en la, en, la, en, la, en la hoja que se titula introducción, vamos a tener un párrafo de introducción. ¿Ok? Si después de la introducción viene nuestro primer tema, por, por ponerle un ejemplo, el derecho, el tema derecho va a llevar también, a su vez, un párrafo de introducción. Si nosotros... Después de desarrollar el tema de derecho, queremos hablar como un subtema del derecho romano. También el subtema derecho romano va a llevar un párrafo de introducción. O sea, todos los textos que podamos nosotros leer a diario en un libro, dentro de un capítulo del libro, dentro de un subtema del libro, dentro de un tema del libro, siempre se va a componer en su inicio por un párrafo de introducción, es que este párrafo lo que tiene es que nos induce, el párrafo de introducción es muy importante porque nos induce sobre el tema que se va a tratar, así que es muy importante comprender, vuelvo a repetir, que cada hoja que nosotros leemos o cada texto que nosotros leemos tiene ...un párrafo de introducción... ...para que quede claro... ...ahora... ...este párrafo de introducción... ...¿cómo lo voy a escribir? Es lo que a veces muchos alumnos me preguntan... ...¿cómo voy a escribir mi párrafo de introducción? ...es muy difícil... ...bueno... ...estos son los consejos... ...puede comenzar usted con una afirmación... ...o lo puede hacer a través de una pregunta o de una anécdota o noticia. Puede ser afirmación, pregunta, anécdota o noticia eh, para poder redactar el párrafo de introducción. Vamos a ver ejemplos. Si yo hago una afirmación en mi párrafo de introducción, vamos a pensar que mi trabajo de investigación se titula México Potencia Cultural. Ese es el título. Y en mi introducción, para que el lector se interese en lo que va a leer, pues tengo que hacer algo que le llame la atención en el párrafo de introducción. Así que yo empezaría, si esa afirmación diría yo, México es una potencia cultural en toda América y en el mundo entero. O sea, así empezaría yo mi párrafo de introducción. Pero... Si no quiero hacer afirmación y quiero hacer una pregunta, podría comenzar yo con ¿Sabía usted que México es una potencia cultural? Y una vez hecha esta pregunta, sigo con la respuesta. Si yo digo, ¿Sabía usted que México es una potencia cultural? Pongo yo la respuesta posteriormente de la pregunta. Bueno, de no ser así, lo queremos invitar a que lea por favor la siguiente nota, ya que últimamente se ha venido diciendo que México es uno de los países a nivel mundial que alberga una cantidad importante de pirámides y de vestigios arqueológicos de cualquier tipo que parece ser que nos llevan al pasado como si fuera una máquina del tiempo. Ahí sería mi párrafo de introducción con una pregunta. Ahora veamos cómo sería mi párrafo de introducción con una anécdota. Vamos a ver. Yo diría, desde muy joven comprendí que México era una potencia cultural y que lo sigue siendo hasta nuestros días, toda vez que mis padres fueron maestros de arte e historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vea usted cómo estoy haciendo un párrafo de introducción ahora con una anécdota, porque está diciendo el autor de la, de, de, del trabajo de investigación. Desde muy joven comprendí, o sea, como si estuviera haciéndolo de forma directa con usted, que es el lector. Ahora pensemos en un párrafo de introducción que sea noticia vamos a pensar en una noticia como párrafo de introducción a ver, vamos a ver vamos a pensar hoy 7 de agosto la eh, UNESCO nombró a México potencia cultural de América porque ha, con, ha considerado que este país de América Latina tiene en gran parte de su territorio una fuente importante, materialmente hablando, de la historia de las civilizaciones que han existido en este continente. O sea, estoy hablando de un párrafo que vendría siendo un párrafo de introducción con una noticia. Vamos a dejar el párrafo de introducción y vamos a pasar al párrafo de desarrollo. ¿Qué es un párrafo de desarrollo? Pues obviamente el párrafo de desarrollo es el que sigue al párrafo de introducción. Podríamos decir que son aquellos en los que el autor desarrolla las ideas que le permiten cumplir con el propósito de su texto. Estos párrafos de desarrollo puede ser de uno, puede ser un solo párrafo de desarrollo. Si estamos hablando que nada más escribimos una hoja, puede ser un párrafo de desarrollo o pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 párrafos de desarrollo. Realmente no hay una limitante. Pero dependiendo de la sección en la que nos encontremos de nuestro trabajo, nos vamos a poder percatar de la cantidad de párrafos que, de desarrollo que vamos a necesitar. Si estamos hablando de la introducción de nuestro trabajo de investigación. Una introducción debe de tener por lo menos tres hojas y máximo, recomiendo yo, cinco hojas. Así que, ¿cuántos párrafos de, de, de desarrollo vamos a necesitar? Pues, podrían ser ocho, podrían ser nueve, para después llegar a un párrafo que vamos a ver más adelante, que es el de conclusión. Bueno. Entonces, no hay, no hay una limitante, pero sí hay recomendaciones. Porque una introducción? Por ejemplo, aquí tengo un libro en casa que se llama Los Grandes Iniciados. Los Grandes Iniciados maneja una introducción de más de 10 hojas. Quiere decir esto que prácticamente estoy leyendo eh, un, un este un, un, un libro, ¿no? O sea, un, una... Una novela corta, porque estamos hablando que son más de 10 hojas. Si no mal recuerdo, son como 30 hojas de introducción de este libro de 600 hojas. Solamente con la introducción, la persona ya podría decir que leyó mucho de, del tema que es los grandes iniciados. Así que mi recomendación es que una introducción en una tesis, por ejemplo, sea de 3 hojas mínimo y máximo de 5 hojas. Y yo me, me inclinaría más por hacer únicamente tres hojas en una introducción de una tesis. Así que, ¿cuántos párrafos de desarrollo necesito? Pues la verdad es que no, no hay una limitante. No hay alguien que diga mínimo haz esto. No, eh, perdón, este una limitante que te digan, perdón, que te digan solamente tienes que hacer estos párrafos de desarrollo, sino que hay sugerencias de mínimo haz esto, máximo haz el otro, pero no hay alguien que te, que te vaya a castigar o te, o te vaya a prohibir que tú hagas tu, tu la, la cantidad de párrafos de desarrollo que necesites para tu, para tu introducción eh, o para determinados temas. Dependerá mucho de lo que tú quieras escribir, porque después de la introducción viene ya en sí el desarrollo de todo tu trabajo que se va a dividir en, en, en capítulos en títulos y capítulos ¿no? y subtemas y, y ahí tú cuando desarrolles cada uno de esos puntos te vas a poder percatar de que este vas a ocupar la cantidad de párrafos de desarrollo que necesites para dar a conocer el capitulado de tu trabajo. El capitulado de tu trabajo, ahí tú ya vas a tomar la decisión de cuántos párrafos de desarrollo vas a hacer. Pero en concreto, en el examen, si preguntáramos qué es un párrafo de desarrollo, pues es el párrafo que contiene las ideas del texto, las ideas del texto. ¿Cómo voy a escribir un párrafo de desarrollo? Para hacer el párrafo de desarrollo, tenemos que enlazar el párrafo de desarrollo ...con el párrafo de introducción... ...pero cómo vamos a lograr esto... ...vamos a ocupar... ...un elemento de enlace... ...un elemento de enlace... ...o conector... ...seguido de la explicación... ...del tema... ...los elementos de enlace... ...o, o conectores... ...como le llaman... ...va a encontrar usted muchos ejemplos en internet... ...yo, yo le voy a dejar ahí... ...en la diapositiva... Eh, una, un blog que encontré en el internet que habla de todos los conectores y me gustó porque durante los años que di clases de taller de lectura y redacción a muchos estudiantes, este, el, los libros que ocupábamos de Editorial Patria pues tenían ejemplos muy, muy, muy concretos y, y muy útiles de lo que vienen siendo los conectores textuales o los también denominados Elementos de enlace. Bueno, dicho esto, y, y como esta información usted ya la tiene en la plataforma, pues no necesito eh, darle una lista, porque eso está en la plataforma. Usted ya va a poder este checar el material y, por supuesto, ver la página de internet, el enlace que le estoy dejando ahí en una de las diapositivas, en concreto de la diapositiva de, lo, de, de párrafo de desarrollo, para que usted vaya a la página y vea cuántos elementos de enlace existen para conectar un párrafo de introducción con el párrafo de desarrollo y comenzar a estructurar este último. Ojo, eh, eh, vuelvo a repetir, no va a estar, digamos, en la diapositiva, pero sí va a existir el enlace. Y no echar en saco roto lo que estoy diciendo ahorita, de que usted vaya a la página y cheque todos los elementos de enlace y todos los conectores, porque... Eh, nos va a servir incluso hasta para crear nuestras propias demandas. El día de mañana que hagamos nuestras demandas, nos vamos a dar cuenta que sí necesitamos conocer estos elementos de enlace, porque le vamos a dar a, a entender mejor la información que estamos plasmando nosotros en nuestro escrito de demanda. ¿Ok? Bueno. Eh, ¿Cómo sería, pues, el párrafo de desarrollo? Yo utilizaría un conector de los que vi ahí. El, el conector... Eh, o elemento de enlace sería para continuar con el párrafo de desarrollo. En otras palabras, esta frase que estoy escribiendo ahí, en otras palabras, sería el elemento de enlace que me va a ayudar a conectar con el párrafo de introducción. En otras palabras, podríamos afirmar que México es cuna de la civilización en la, en la zona norte del continente americano por la gran cantidad de vestigios arqueológicos que podemos observar hoy en día. O sea, sigo, sigo ocupando en otras palabras y luego doy yo este, una explicación de esto. ¿okay? Ese es un párrafo de, de desarrollo. ¿Cuántos renglones debería tener tanto el párrafo de introducción como párrafo de desarrollo? Eh, por ahí aconsejan los grandes expertos que un párrafo bien estructurado se compone por lo menos... de tres renglones... por lo menos de tres renglones... o sea que si por ahí usted ve... una... una sola... un solo renglón... Eh, pues vaya... se dice... no es... no es un párrafo propiamente... bien estructurado... podría ser una frase... podría ser una indicación... hasta podría ser... confundido con un título... un subtítulo... así que los párrafos... deben de tener por lo menos... Tres renglones para ser considerados como tal. Eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Y, y a lo cual me apego yo también. Por ejemplo, esto que acabo de leer ahorita para ustedes, que dice, en otras palabras, podríamos afirmar que México es cuna de la civilización en la zona norte del continente americano por la gran cantidad de vestigios arqueológicos que podemos observar hoy en día y luego vienen puntos suspensivos. Ahí estoy escribiendo más de tres renglones. Ya lo verá usted en las diapositivas. Vamos a pasar al siguiente párrafo, que es el párrafo de conclusión. Por supuesto que hay que despedirnos, digamos, del lector. Eh, este párrafo de conclusión tiene también, a su vez, eh, la, la misión, digamos, de, de decirnos, aquí concluye y posteriormente vendrá otro tema. A analizar. Así que el párrafo de conclusión es el que va a contener un resumen de todo lo dicho en el texto, en los párrafos de desarrollo y párrafo de introducción. El párrafo de conclusión sirve, vuelvo a repetir, para despedirnos y para hablar en concreto de todo lo que ya establecimos nosotros en el, en el cuerpo de, de, del escrito. Y esto lo vamos a llevar también nosotros a nuestra carrera al momento de elaborar nuestra, este, ¿cómo se llama? Eh, nuestra demanda. ¿Por qué? Porque hay una parte de la demanda en donde ya hablamos únicamente de los puntos petitorios. Los puntos petitorios es como la despedida o el desenlace, ¿no? De nuestra demanda. Y si nosotros aprendemos a escribir párrafos de conclusión Por supuesto que vamos a aprender a hacer En su momento también Nuestro desenlace en la demanda Pero ¿Cómo escribir un párrafo De conclusión? Pues también vamos a ocupar Los conectores o los elementos De enlace antes mencionados ¿Cuál va a ser el elemento de enlace Que voy a utilizar en este momento? Voy a utilizar la palabra Finalmente, pero pude haber Utilizado la palabra en conclusión y pude haber dicho, este para finalizar, o pude haber comentado, para terminar, como diciéndole al lector, abusado, hasta aquí llegamos. Nada más te explico lo último y nos vemos. ¿Cómo sería entonces el párrafo de conclusión? Sería de esta manera. Eh, finalmente, podemos decir que México es un territorio que alberga mucha historia cultural, sin embargo, aquellos que vivieron en este territorio no eran mexicanos, sino un cúmulo de civilizaciones que entre sí no tenían más conexión que la religiosa. Por ahí estoy concluyendo ya mi, parra, mi, mi, mi texto con el párrafo de conclusión. En la retroalimentación podemos platicar un poquito más de esto, porque a mí me gustaría que, que en el próximo examen que hagamos en el segundo parcial, de esta materia de metodología de la investigación, ustedes complementen un párrafo o ustedes terminen, eh, uh, complementen un párrafo de conclusión, eh, complementen un párrafo de desarrollo y complementen un párrafo de, de introducción. Es decir, yo les pondría a ustedes un párrafo y ustedes utilizarían eh, los elementos que yo les he mencionado para... Darle forma a ese párrafo. Porque los párrafos deben de tener coherencia. O sea, debe de hablarse, debe de escribirse, perdón, con sentido. No sin sentido. Debe de haber coherencia. Y yo quiero ver qué tanto nosotros podemos darle coherencia a un párrafo. Porque el día de mañana, cuando estemos ya en la práctica. O el día de mañana que nosotros hagamos nuestra tesis. Tenemos que eh, mandar correctamente bien el mensaje. Si no lo hacemos así... Puede que tengamos problemas para darnos a entender y eso puede provocar fastidio o puede provocar que el juez en su momento también nos pida a nosotros que aclaremos nuestra demanda. Hay que evitar todo eso, sobre todo porque el cliente pues se va a dar cuenta, va a decir qué es lo que quiere el juez que usted le aclare. Ah, pues que le aclare esto porque no me di a entender muy bien. Imagínese qué va a decir el cliente de usted donde no puede entender el juez lo que usted escribió solamente el, 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 el cliente va a decir híjole, pues ya eh, creo que no me está representando una persona con la capacidad idónea bueno si usted aprende que a redactar aprende eh, aprende lo que es la redacción eh, conoce perfectamente bien el párrafo de introducción de desarrollo y de conclusión pues usted va a poder desarrollar trabajos académicos. ¿Cuál es el primer trabajo académico que nos dejan en la escuela a nivel preparatoria? El primer trabajo se llama ensayo. Este trabajo es eh, un recurrente. ¿Por qué? Porque es un trabajo en donde todos podemos escribir sin la necesidad de ser especializados en una materia o ser peritos en una materia. Una, un trabajo académico como el ensayo permite dar un punto de vista yo puedo dar un punto de vista en un ensayo sobre el COVID, por ejemplo, sin la necesidad de ser químico, eh, biólogo, doctor. O sea, yo puedo dar mi punto de vista sobre el COVID a través de un ensayo. De ahí que se llame ensayo, porque se está ensayando. No es algo definitivo. Eso es lo que tienen los ensayos. Eh, no es algo definitivo, es un punto de vista, lo puede dar cualquiera... Y, y hasta ahí, ¿sale? Hasta ahí se queda. Eso es lo que tienen los ensayos. Pero nos ayuda mucho para aprender, para obtener información y para expresarnos, por supuesto. Por eso los invito a ustedes a que estudien un poquito más sobre los ensayos. Ahí también les dejo un enlace de lo que es un ensayo académico. Y, y comentarles, un, un ensayo en la escuela es el preámbulo para poder desarrollar una tesina... Y es muy importante, cuando estuvimos en, a nivel medio superior, digamos en el bachillerato, cuando nos dejaron los ensayos, era muy importante cumplir con ello, porque vuelvo a repetir, eh, eh, nos ayuda a expresarnos de forma escrita, nos ayuda a adquirir confianza. He tenido estudiantes a nivel licenciatura que no hicieron en su vida jamás un ensayo. Y déjeme decirle, ahí tenemos una desventaja, porque el ensayo puede ser desde una hoja, hasta cinco hojas, seis hojas es, es más o menos digamos eh, lo, que es, eh, lo que se recomienda en un ensayo, si el ensayo pasa de cinco hojas a, a, a 40 eh, ya el ensayo eh, está perdiendo pues este, sus características eh, normales y, y, y da pie a que se descalifique el trabajo, ¿por qué? porque pues, el ensayo debe ser algo corto no es algo definitivo, es una especie como de borrador. ¿Vale? Pueden haber errores. Porque incluso cuando mis estudiantes llegan con el ensayo, yo le digo, aquí se equivocó usted. Pero para eso sirve. Lo importante del ensayo es comprender que va a tener también una introducción, va a tener un desarrollo, va a tener una conclusión. Y por supuesto va a tener una bibliografía. Ese es el, ese es el, el cuerpo, digamos, de un ensayo. Y es muy importante comenzar a realizarlos. Voy a hacer un ensayo sobre Derecho Romano. Voy a hacer un ensayo sobre contratos. Voy a hacer un ensayo sobre Derecho Mercantil o Derecho Agrario. Todo eso puede hacer usted en pequeños fragmentos. Ah, voy a hacer una hoja o dos hojas dando mi opinión. Y así usted va adquiriendo más cultura jurídica. Después del ensayo viene otra prueba más para el investigador. Elaborar una tesina. La tesina va eh, de 50 hojas hasta 60 hojas, o de 50 cuartillas hasta 60 cuartillas. Pero ese es trabajo, la tesina la elaboramos a nivel superior, cuando ya estamos en la licenciatura. La tesina es el preámbulo de la tesis, de ese cuenta como las dos tienen, este, digamos, este, casi, casi el mismo nombre. Pero la tesina es menor en cuanto a las hojas y en la tesina no la puede escribir, no, no es escrita por cualquier persona. Para escribir una tesina necesitamos ser especializados en una materia. Eso también hay que decirlo. Es la diferencia entre la tesina y el ensayo. El ensayo lo puede hacer cualquiera. Por eso se llama ensayo. Pero la tesina es así. La tiene que hacer una persona que esté estudiando la carrera, como ustedes, por ejemplo, que son, están estudiando la carrera la carrera de Derecho. El día de mañana que ya quieran ser licenciados, pues. Van a hacer tesis Ok, pero ahorita podrían hacer una eh, Digamos, tesina Yo les estoy encargando a ustedes que me entreguen Un proyecto eh, de tesis Nada más quiero que hagan eso Pero el día de mañana este, Pueden empezar ustedes a hacer una tesina Y después concluir haciendo ustedes Una tesis La tesina también va a tener este, Dificultades eh, Requiere de cierto tiempo Para elaborarla una tesina puede llevarse por lo menos un año, una tesis puede llevarse dos, tres, cuatro años, por eso es más, más amplio eh, este el margen de tiempo en la tesis, porque es un trabajo más profesional incluso que la tesina, ¿vale? Bueno, ahí les dejo el enlace en la plataforma, ustedes lo van a encontrar, la plataforma para estudiar este, la tesina. Vamos a, a continuar... Ah, y decirles, claro, la, la tesina tiene una estructura también que va de una portada. Dese cuenta que la portada no la mencionamos en el ensayo. Una tesina debe tener una portada institucional, es decir, donde va el nombre de nuestra alma mater, nuestra escuela. Y posteriormente la introducción, este, eh, ¿cómo se llama? Obviamente va a tener su índice, su introducción desarrollo del trabajo, su conclusión su bibliografía, eso es lo que va a tener una tesina pasemos ahora a la tesis la tesis este trabajo es mucho más amplio va de 70 a 150 cuartillas esa es la, esa es la tesis de 70 a 150 cuartillas, es muy importante para obtener el grado de licenciado el grado de doctor, eh, también es importante porque ayuda a ampliar la investigación sobre un tema. Cuando yo le digo a mis estudiantes, ustedes van a hacer una tesis, no creo que usted va a hacer cualquier cosa. Es la oportunidad que tiene como estudiante de sumar eh, en el campo de la ciencia. Es la oportunidad que usted tiene de poner su granito de arena para que podamos entender un tema no tan explotado, no tan estudiado por este, el gremio. Y me refiero al gremio en el que nos encontremos, abogados, doctores, químicos, etc. ¿no? La tesis es escrita únicamente por profesionales. En este caso, ya todos ustedes que, van a, que ya se reciben de licenciados, ya son licenciados en Derecho, pero todavía no están titulados es decir, todavía no hay ante la CEP un trámite para que les puedan expedir la cédula, pues tienen que hacer una tesis, que es un trabajo, como ya mencioné, profesional. ¿Cuánto tiempo? Ya lo había dicho hace un momento. ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Generalmente en las universidades se está manejando prácticamente una investigación de año y medio para la tesis. Pero la UNAM, como máxima casa de estudios pide más de un año y medio para hacer una verdadera tesis. Eh, hay que hacer una investigación documental, una investigación de campo, eh, realizar lo que yo les mencionaba la clase anterior, checar el derecho comparado, analizar las opiniones de otros grandes, importantes eh, este, juristas de, de América Latina y del mundo. Eh, la tesis, su estructura, también ya la mencionamos, tuvimos una oportunidad de platicarlo en, una, en un video que, les, que, que hicimos eh, en la retroalimentación, cuando les, les mostré yo el trabajo de mis estudiantes a nivel bachillerato, <coughs> eh, va desde una portada institucional, eh, pasando por eh, los agradecimientos, las dedicatorias, el planteamiento del problema, la hipótesis. En la justificación a, este, la introducción el desarrollo en la conclusión los anexos que es la representación pues gráfica de lo que nosotros estamos expresando y la bibliografía porque hay que obtener una fuente de toda esa información para que haya credibilidad y bueno esto sería todo hemos visto hoy temas importantes tesis eh, tesina ensayo párrafos y entender que todo, todo trabajo debe de desarrollarse, redactarse, considerando otras disciplinas que nos ayudan a, a bien leer, nos ayudan a bien expresarnos. Y eh, con esto yo creo que vamos encaminándonos a llevar a la práctica todo lo que vamos conociendo para hacer nuestro proyecto de investigación con el cual nos vamos a evaluar. Muchísimas gracias y los veo en la clase de retroalimentación.